0: Signore e signori, ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e in questo episodio vado a stilare la classifica più inutile del 2021. Top 5 dei miei brani preferiti legati al mondo videoludico di questo 2021, ovvero una top 5 inutile che va a unire due cose che a me piacciono particolarmente, la musica i videogiochi. Io sono appassionato di colonne sonore, se voi seguite Mangianastri lo sapete, ogni episodio di Lato A è letteralmente una disanima di una colonna sonora videoludica e in questo episodio voglio condividere con voi i cinque brani che mi hanno emozionato di più e che mi hanno stuzzicato di più e che mi sono piaciuti di più in questo 2021. Come si struttura questo episodio? In tre blocchi, il primo blocco è mi ripeto è proprio la top 5 che sarà legata a dei brani perché non posso andare a valutare delle intere colonne sonore se non ho la possibilità di giocare anche il gioco Siccome io non ho avuto la possibilità di giocare tutti i giochi che sono usciti nel 2021, perché non ne ho i soldi, non ne ho il tempo e, onestamente non ne ho neanche la voglia, posso però ascoltare tutti i brani che vengono caricati su Spotify e, sottolineo, su Spotify. Perché? Perché questo episodio lo stai ascoltando su Spotify, è un'esclusiva di Spotify e parlerò unicamente delle colonne sonore che sono state caricate su questa piattaforma perché è l'unica piattaforma su cui io sono riuscito ad ascoltare musica ci saranno quindi grandi assenti come la colonna sonora di metroid o la colonna sonora di loop hero ma fino a che le industrie videoludiche non si svegliano e decidono di caricare le colonne sonore sulla piattaforma di ascolto più diffusa nel globo io non posso fare diversamente. Nota importante, le colonne sonore che ho preso in esame vanno dal 1 dicembre 2020 fino al 30 novembre 2021, quindi seguono lo stesso arco temporale utilizzato dai The Game Awards. Quindi primo blocco, top 5, secondo blocco una piccola critica dei Game Awards, soprattutto per il voto legato alla Best Original Soundtrack e poi, in ultimo, la... le mie nomination per la miglior colonna sonora dell'anno e la mia personalissima colonna sonora preferita di questo 2021 questo blocco è per ultimo perché, perché è letteralmente un giochino, un divertimento visto che, vi ripeto, non ho potuto giocare tutti i giochi usciti quest'anno e quindi mi sono basato sulla musica, sui vari gameplay, varie recensioni e alcuni giochi che ho avuto modo di giocare quindi, bando alle ciance, ciance alle bande iniziamo con questa top 5 2021 per i miei brani videoludici preferiti posizione numero 5 il main team di psychonauts 2 scritto da peter nelson McCannell. Peter McCann è abbastanza una leggenda nel panorama delle colonne sonore musicali e videoludiche, con sulle spalle lavori del calibro di Grim Fandango, Full Throttle, Infamous, Brutal Legend e ovviamente Psychonauts, sia l'uno che il due. E la colonna sonora di Psychonauts 2 è in generale superlativa. Ehm... È letteralmente una delle migliori ascoltate quest'anno ne riparleremo in fondo nell'ultimo blocco di questo episodio ma questo main team è qualcosa che io davvero non sentivo da tanto tempo ci sono stati in questi anni main team incredibili vedi God of War vedi Spider-Man ma questo ha così tanta originalità e personalità che mi scalda il cuore primo aspetto il tema Perennemente in bilico tra qualcosa di misterioso, di epico ed incredibilmente goffo... ...e McCann riesce a esprimere questi tre concetti sia con la melodia che con l'orchestrazione. Le cinque note che accompagnano la melodia hanno questo movimento discendente... ...che tradisce subito il desiderio di essere epico. Affidare poi il tema ai corni senza il supporto di tutta l'orchestra... ...come di solito si fa per donare epicità in questo genere di musica e di scrittura... Rende davvero l'idea di un'imitazione sempliciotta, quasi di un bimbo che si diverte a canticchiare la canzoncina epica, epica mentre gioca, che è praticamente letteralmente eh, Rasputin in Psychonaut 2. E poi ci sono i campanellini di sottofondo, non so se l'avete sentito, che rendono davvero tutto così fanciullesco, e ricordano. ricordano davvero, eh, tipo la colonna sonora di Mammo perso l'aereo di John Williams. La bellezza di questo tema, però oltre all'orchestrazione assurda e ai colori che McCann riesce a esprimere è proprio la trasformazione che avviene nel corso di questi 2 minuti e 54 secondi il brano riesce a trasformarsi portando delle tinte spaventose all'interno di questo brano ma quello spaventoso da fiaba dei fratelli Grimm eh, quello che ti fa percepire l'oscurità ma te la fa percepire come un gioco come un'ombra proiettata sul muro non è terrificante è sempre adatto a un pubblico di bimbi, ma è capace di stillare un minimo di preoccupazione. E poi gente, cioè i richiami alle melodie dell'Est Europa sono meravigliosi. Posizione numero 5 per un brano orchestrato magistralmente, divertente, fresco e veramente bello da ascoltare tutti i giorni. Bravo McCann. al quarto posto My Dear Old Pal di Eduardo della Iglesia Ok Are you ready? <laughs> yes I'm ready One Two Don't forget the harmony One Two 3. All my life is empty Since I went away Skies don't seem to be so clear. Sentry... Brano tratto dalla colonna sonora di Call of the Sea, uscita l'8 dicembre 2020, è letteralmente uno dei brani che ho ascoltato di più in questo anno. È capitato così tante volte di fischiettarlo a caso, di canticchiarlo a casa mentre lavoro, mentre cammino In confronto al brano precedente, questo sembra quasi fuori luogo Così semplice, così poco in apparenza elaborato Eppure My Dear Old Pal per me è un capolavoro di equilibrio Tutto è al posto giusto non una nota di troppo, non un accordo fuori contesto mai banale, mai scontata nel suo movimento melodico armonico. Solo piano e voce per un canto d'amore capace di emozionarmi e farmi spuntare un sorriso ogni volta. E poi quel oh I miss you intonato su quelle note più acute è un... Piccolissimo lamento malinconico capace di entrarmi nelle ossa non è tanto la scelta melodica che lo rende così bello ma proprio il modo con cui Iglesias ha gestito il tutto ridurre nella seconda ripetizione in quel passaggio il pianoforte a due singole note per far esaltare la voce intervenire poi con l'armonia e con la doppia voce rendere tutto così tanto interpretato recitato crea quel brividino che proprio non ti aspetti dalla colonna sonora di un indie puzzle game ormai caduto nell'oblio dei giochi piccoli ma Dear Old Pal è un brano che ascolterei all'infinito Che dedicherei alla mia fidanzata E che diamine Quanto avrei voluto scriverlo io Oh how I miss you Dear old pal of mine. Each night and... You're always mine Sweetheart, may God bless you Angel hands caress you While sweet I love you, Nora. And I love you, Harry. Posizione numero tre, Juliet's Team di Michael Giacchino. Anche qui dobbiamo tornare al dicembre 2020 con un videogioco per realtà virtuale dalla dubbissima qualità ma con una colonna sonora incredibile neanche presa in considerazione per i The Game Awards. Michael Giacchino, tra uno Spider-Man e l'altro, torna a scrivere la colonna sonora di un Medal of Honor inserendo tutta la sua incredibile capacità di scrittura. Il suo saper sfruttare l'orchestra come se fosse un singolo strumento enorme e tracciando delle pennellate di colore nel tempo da panico, letteralmente da panico. Juliet's Team, tratto da Medal of Honor Above and Beyond... È un capolavoro di scrittura, non tanto per il tema ma per due aspetti ugualmente importanti se non di più. L'orchestrazione e l'elaborazione dei materiali. L'intero brano di 4 minuti e 46 secondi è costruito tutto, tutto intorno al tema principale costituito da 12 singole note, tra l'altro ripetute. E sapete perché questa cosa è straordinaria? Perché non annoia mai. Giacchino dipinge sulla stessa tela con lo stesso colore ma crea un quadro meraviglioso andando a cambiare il tipo di pennello, il tipo di stesura del colore, la consistenza del colore. E questo lo fa attraverso l'orchestrazione che ci presenta questo crescendo interminabile che parte dal tema esposto tramite il violoncello e gli archi, poi tramite il violino, poi il pianoforte, poi un turbinio di strumenti increscendo portandoci ad avere un tutto orchestrale da capogiro. Juliet Thiem è uno di quei brani che desidererei ardentemente poter leggere in partitura per poterne carpire tutti i segreti, tutti i richiami tematici nascosti capire come riesci a passare così fluidamente da uno strumento all'altro e sottolineare ogni cosa per poterla fare mia medaglia di bronzo meritatissima Edizione numero 2, Down the Rabbit Hole di Sensit e Samantha Howard. Medeia d'argento per un brano che mi fa ballare per casa come se fosse un dito sociale La colonna sonora di Deathloop è stratosferica e meno male che l'hanno candidata Questo brano però è almeno sette spanne sopra tutto il lavoro Vuoi per l'interpretazione della Howard, vuoi per il genere jazz, blues, così travolgente Vuoi perché di brani così belli e unici se ne sentono pochi Vuoi perché scrivere così bene e scrivere un brano così non capita tutti i giorni Down the rabbit hole è letteralmente una discesa vorticosa in questa tana del bianconiglio Pensateci Con il pianoforte ci troviamo sul bordo del buco Lo guardiamo, lo fissiamo Ci attrae, ci chiama a sé Entrano le percussioni e quell'attrazione cresce Sempre di più Ma quasi quasi ci entrerei Ti dici e ti lascia andare e i cori entrano la batteria si fa presente al 100% la voce sale, sale e come colpo di grazia realizzi che sei caduto dentro questo buco proprio quando la musica si ferma e senti solo quattro note discendenti. qualcuno ha detto tetracorda discendente e ciaoone sei finito, sei andato un brano travolgente un'interpretazione assurda un buco nero di pazzia musicale down the rabbit hole è una medaglia d'argento che non prende la medaglia d'oro solo perché al primo posto c'è letteralmente quello che per me è il re delle colonne sonore. Video lunghi. Al primo posto, signore e signori, Rebirth di Nobuo Uematsu. Buo Uamatsu torna E io vado letteralmente in brodo di giuggiole totale La colonna sonora di Phantasian È un'assenza davvero ingiustificata e ridicola In questi The Game Awards Un lavoro mastodontico Poliedrico E sempre ispirato E questo brano Rebirth È qualcosa che all'interno dell'industria videoludica Non si sentiva davvero da tanto Troppo tempo Torna il tanto amato coro Motore principale di questo brano che ricorda tantissimo Liberi Fatali di Final Fantasy VIII O One Wind Angel di Final Fantasy VII Ma allo stesso tempo se ne distacca grazie alla scelta di donargli questo incipit così martellato, così staccato E poi c'è quella capacità che solo lui ha, solo Nobuo ha, di stupire tramite l'utilizzo di tutta l'orchestra Da musicista pensi di poter prevedere che cosa farà, quale strumento utilizzerà lui ti sorprende cambiando timbro all'improvviso, mettendo dei campanelli che non c'entrano apparentemente nulla, cambiando ritmo, cambiando mood. Mio Dio Uematsu. Ogni singolo secondo di questo brano nasconde delle trovate assurde. Sincopi ritmiche, sovrapposizione di temi, richiami tematici modificati, evoluzioni inaspettate. È un orgasmo musicale e a distanza di 15 anni si conferma essere il motivo principale per il quale io amo la musica all'interno dei videogiochi. Grazie, maestro, medaglia d'oro per te. Ora cambiamo un attimo mood per fare questo breve breve brevissima giuro brevissima polemichetta sui The Game Awards e ovviamente la mia polemichetta va sul premio a cui non frega un cazzo nessuno diciamocelo ma che frega a me che è il premio per la miglior colonna sonora. I candidati per questo The Game Awards 2021 erano The Artful Escape, Cyberpunk, Deathloop, Guardiani della Galassia e Near Replicant vince il premio per la miglior colonna sonora del 2021, near Replicant. Ora, parliamone. Care 103 testate giornalistiche componenti la giuria dei The Game Awards, tra i quali ci sono anche Multiplayer.it, Everyeye e Spazio Game dal territorio italiano. Posso sapere perché avete votato come miglior colonna sonora videoludica del 2021 La colonna sonora di un videogioco del 2010, la quale versione rimasterizzata non presenta una nuova colonna sonora, se non qualche piccola riorchestrazione che sicuramente non vanno a modificare il lavoro già scritto più di dieci anni fa. Già l'anno scorso aveva vinto Final Fantasy VII, ma va bene, la colonna sonora era stata in gran parte riscritta e soprattutto totalmente riorchestrata, ma qui no. Il lavoro di Okabe, per quanto meraviglioso, è vecchio. Siete tristi perché Ai VGA del 2010 Ha perso contro i DJ Hero 2? Beh, sono triste anch'io Ma farlo vincere quest'anno mi sa tanto di presi in giro C'erano così tante colonne sonore degne di nota Psychonauts 2 Phantasian, Medal of Honor Above and Beyond Haven Chissà Magari l'Oscar quest'anno per la miglior colonna sonora Lo vince ma perso l'aereo Detto ciò fermo subito la mia polemichetta, chiudo questa parentesi anche perché eh, Mangianastri non è un podcast che vuole fare polemica, semplicemente ci tenevo a esprimere il mio dissenso per questo voto che secondo me non ha motivo proprio di esistere e non voglio dire che la colonna sonora di Nier Replicant fa schifo, anzi è bellissima, è assurda, è incredibile, ma è del 2010, prendiamone atto, è del 2010. Detto ciò vi dico le mie nomination, ricordandovi ancora una volta che non posso esprimere un giudizio completo, in quanto la maggior parte di questi giochi non li ho giocati. Il mio è letteralmente un giochino, ok? Voglio espandere questo giochino anche a voi e chiedervi quali colonne sonore vi hanno colpito maggiormente in questo anno. Le mie nomination sono le seguenti. The Archful Escape di Johnny Galvatron. Phantasian di Nobu Wamatsu. Loop di Tom Salta, Sandship e Artisti Vari, Cyberpunk 2077 di Marcin Pribliovic, o come diamine si dice, e Psychonaut 2 di Peter McCannnell. E per me la miglior colonna sonora di questo anno è quella di Psychonaut 2. Gente, Secondo 2 l'ho giocato e la sua colonna sonora è così tanto legata al gameplay, alla narrazione, al world building da far spavento. McConnell firma una serie di tracce uniche, diversificate, immersive, irriverenti, comiche, drammatiche, epiche, il tutto mantenendo uno stile fanciullesco e riempiendolo di riferimenti musicali presi a piene mani dall'est-Europa un lavoro completo sotto tutti i punti di vista che mi ha stupito più e più volte nel corso delle 20 ore di campagna e divertimento e chiunque abbia giocato Psychonaut 2 sa a cosa mi sto riferendo a quel dannato mondo tutto impregnato di funghetti acidi o a quell'incredibile inno finto russo finto moldavo che c'è alla fine del gioco è qualcosa di assurdo assurdo la miglior colonna sonora di quest'anno per me è quella di Psecollo 2. E da parte mia è tutta, ci tengo innanzitutto a dirvi che in descrizione trovate la playlist della mia top 30 dei miei brani preferiti di quest'anno. Ne ho scelti 30 perché ce ne sono davvero tanti che mi sono piaciuti, li ho messi in ordine, dal più bello, che ovviamente è Rebirth di Nobuo Uomatsu, al, a scendere, fino ad arrivare al 30% posto, trovate brani tratti da ehm, The Archival Escape, da Guardini della Galassia, da Cyberpunk, eccetera, eccetera, e mm, trovate il link in descrizione. In secondo luogo ci tengo a ringraziarvi per il supporto, per l'ascolto e per il vostro contributo. Mangia è un progetto minuscolo, totalmente indipendente, fatto non per guadagnare, ma per passione. Tutto è gratuito, tutto è fatto a fini informativi, ma soprattutto... Tutto è fatto con la massima qualità possibile e spero che questo vi faccia piacere. Come sempre potete lasciare un commento qui su Spotify o su Instagram, chiocciolina, mangia la basso podcast e ci vediamo nel 2022 nella speranza che possa essere un buon anno per tutte e per tutti. Buon 2022 gente.